0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, 26 de janeiro de 2023, terceira semana do tempo comum. E hoje celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, bispos e discípulos do apóstolo Paulo. Timóteo nasceu em Listra, próximo de Tarso. Sua mãe era judia e o educou na religião hebraica. Desde pequeno, tinha um grande amor pela Sagrada Escritura. Sua vida foi marcada pela evangelização e pela santidade de São Paulo e também por São João Evangelista. São Paulo, no início de sua segunda visita missionária, foi tocado pelo testemunho de São Timóteo. Então, o escolheu para ser seu companheiro de viagem, pois era estimado pelo povo de Listra e Icônio. Na Bíblia encontramos as duas cartas que São Paulo escreveu exclusivamente a Timóteo. Começando a segunda carta, no capítulo 1, versículo 2, dizendo assim, A Timóteo, filho caríssimo, graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesta carta é possível perceber que Ele foi fruto de uma evangelização que atingiu não somente a Ele, mas também sua família. O apóstolo Paulo escreve assim, Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Confesso a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó, Loide e de tua mãe, Eunice. E não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Acompanhando São Paulo nas viagens, Timóteo atravessou a Ásia Menor e foi até a Macedônia. E seguidamente foi para Atenas, onde foi enviado para a cidade de Tessalônica e dali prosseguiu para Corinto, colaborando na evangelização dos cristãos. Timóteo ficou reconhecido como um pastor valoroso, foi o primeiro bispo de Éfeso e nesse contexto conheceu e foi discípulo de Nosso Senhor seguindo as pegadas do evangelista São João. Conta-nos a tradição que no ano de 95 o santo havia sido atingido por pagãos resistentes à boa nova do Senhor e por isso foi martirizado. São Timóteo, homem de oração, um apóstolo de entrega total a Jesus Cristo, viveu a fé em família, mas também propagou a fé para que todos conhecessem Deus, que é paz. Já Tito foi o segundo e grande colaborador de São Paulo, convertido e batizado por São Paulo, provinha de uma família grega e pagã. Companheiro de missão por volta do ano 48, Tito foi para Jerusalém com São Paulo, para o concílio. São Paulo apresentou aos apóstolos e se opôs a que ele fosse circuncidado como era o desejo dos cristãos judaizantes. Tito tornou-se um símbolo do valor universal do cristianismo independente da nacionalidade ou raça. A fim de substituir Timóteo, São Paulo confiou a Tito a missão de levar a obediência à comunidade rebelde de Corinto. O zelo e a ponderação de Tito estabeleceram a paz entre a igreja em Corinto e o apóstolo dos gentios. Gentios eram chamados os não convertidos, os não judeus. Apresentado como bispo de Creta, Tito encontrou dificuldades em seu apostolado, sobretudo por parte dos judeus, que eram sempre opostos ao Evangelho. Relatos de Eusébio, Teodoreto e Santo Isidoro dizem que Tito seguiu evangelizando em Creta até o fim de sua vida. De acordo com a tradição, São Paulo escreveu duas cartas a Timóteo e uma a Tito. As cartas do Novo Testamento revelam ensinamentos para a formação dos pastores e dos fiéis da igreja. Santos, Timóteo e Tito, rogai por nós. Vamos orar a Palavra? Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Divino Espírito Santo, consumia em mim Tudo aquilo que me impede que eu me consuma em vós Dá-me amor apaixonado à palavra de Jesus A Jesus que é a própria palavra de Deus Amém A primeira leitura de hoje é da segunda carta a Timóteo Capítulo 1, versículos do 1 ao 8 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Loide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor graças a Deus. Ou também no dia de hoje pode se escolher como primeira leitura Tito 1, do 1 ao 5. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado, manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu te deixei em Creta. Para organizares o que ainda falta, constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 95 ou 96, versículos do 1 ao 10. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo, seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável. E os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Lucas 4,18. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje... É Lucas 10, do 1 ao 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa, quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, quais os contextos das leituras de hoje? A primeira leitura nos mostra a segunda carta de Timóteo, que é uma espécie de testamento espiritual do apóstolo na véspera do seu martírio. Trata-se de um escrito da escola paulina, de finais do século I. Entre expressões de afeto e de estima por Timóteo, Paulo afirma a sua condição de apóstolo, vocação e missão a que foi chamado e às quais correspondeu generosamente. Paulo sublinha também a continuidade entre o seguimento de Jesus e a fidelidade à lei hebraica, que viveu e pregou. O mesmo sucede com Timóteo, filho de pai grego, mas iniciado ao cristianismo pela sua avó e pela sua mãe, ambas hebreias. O autor da carta acentua também o carisma de pastor de almas personificado em Timóteo e transmitido pelo apóstolo, através da imposição das mãos. Em todo o texto domina o testemunho dado a Cristo por Paulo nas diversas e difíceis provações pelas quais passou, e que Timóteo deve continuar com a graça de Deus. E o responsório de hoje, o Salmo 95, ou em algumas traduções, 96, traz essa meditação, né? Anunciai pelas nações os grandes feitos do Senhor. E então, é, Timóteo e Tito foram grandes anunciadores dos feitos do Senhor. Já o Evangelho de hoje nos mostra que a obra de Jesus está internamente aberta e realiza-se através dos discípulos. Os doze continuam a ser fundamento de toda a missão da igreja. Mas, juntamente com eles e depois deles, Jesus escolheu muitos outros. A messe é grande e os trabalhadores acabam sempre por ser poucos. O nosso texto faz alusão a 72, número de plenitude e sinal de todos os missionários posteriores
1: que anunciam
0: a mensagem do reino na nossa igreja. Então, de certa forma, nós estamos incluídos neste número dos 72, quando vemos que o número é, tem uma simbologia né? para o, o povo judeu, os números contêm símbolos, eles representam conceitos e verdades. Se dividirmos 72 por 3 Que é o número daquilo que se completa Da trindade, né? das três pessoas da Santíssima Trindade Nós vamos encontrar o número 24 3 vezes 24 dá 72 né? O que, que representa o um número 24? As 12 tribos de Israel Mais os 12 apóstolos né? A plenitude dos tempos o anúncio do reino de Deus acontece com a plenitude dos tempos, com a totalidade dos missionários anunciando o reino de Deus. Através desses discípulos, a missão de Jesus alcança todas as fronteiras da história, chegando à plenitude na grande meta da colheita escatológica. Escatologia... É tudo que na teologia e na filosofia fala do fim dos tempos, da segunda vinda de Cristo, do fim do mundo. Mas vamos meditar mais profundamente as leituras de hoje. Paulo diz no versículo 6, Recomendo-te que reacendas o dom de Deus que se encontra em ti. Ele fala a Timóteo. Para nós, esse dom é a vocação cristã, primeiro anel de uma corrente de dons que Deus tem para nos dar. Podemos meditar nesse dom na perspectiva da fraternidade, sublinhando dois aspectos, a simplicidade fraterna e a fidelidade fraterna. Quanto à simplicidade fraterna, não havemos de nos julgar mais do que os outros, alimentar ambições, ser presumidos presunçosos, altivos, soberbos, arrogantes, imodestos ou orgulhosos, pelo contrário, há que fazer nos pequenos com os outros, com os outros irmãos entre os irmãos, quem quiser ser grande entre vós, faça-se vosso servo, diz Jesus em Marcos 10, 43. a fraternidade cristã Apoia-se numa igualdade fundamental. Diante de Deus, todos somos iguais. Diante dos outros, todos somos carentes, necessitados. Como diz o salmista, sou um pobre necessitado de salvação. Por isso, ninguém pode pretender ser mais do que os outros. O nosso modelo é Jesus que se fez nosso irmão poderia fazer sentir o seu poder, a sua autoridade, mas preferiu estar no meio de nós como, como aquele que serve. Pois, quem é maior, o que está sentado à mesa ou o que serve? Não é o que está sentado à mesa? Ora, eu estou no meio de vós como aquele que serve. Jesus disse isso em Lucas 22:27. 27. A fraternidade, a simplicidade fraterna, manifestam-se também como afeto fraterno. Os sentimentos recíprocos entre Paulo e Timóteo manifestam essa igualdade de afeto solidário e não meramente jurídica. Ao lembrar-me das tuas lágrimas, anseio ver-te para completar a minha alegria, Paulo diz a Timóteo no versículo 4. Timóteo tinha chorado quando Paulo partiu. Paulo deseja estar com os irmãos que se amam. Por vezes chama Timóteo irmão, mas aqui chama-o de filho querido, porque o gerou para a graça de Cristo pela pregação e pelo batismo. A fraternidade inclui outro aspecto, ainda mais realista e exigente, a fidelidade fraterna. Trata-se da solidariedade uns para com os outros, especialmente em momentos de crise e de sofrimento. Vós sois os que permaneceram sempre junto de mim, nas minhas provações. Ele diz em Lucas 22, 28. Jesus, né, dizendo aos seus discípulos. É isto que faz perdurar e crescer a fraternidade. Irmão é aquele que ajuda o seu irmão. Jesus se fez nosso irmão para nos ajudar e ajudou mesmo à custa de muito sofrimento. Ao fazer-se nosso irmão, também quis precisar da nossa ajuda e ser ajudado por nós. Por isso, ele se alegra com os apóstolos que permaneceram junto dele nas suas tribulações. Paulo pede a Timóteo que ponha em prática na solidariedade fraterna essa fidelidade. Não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas compartilha o meu sofrimento pelo Evangelho, apoiado na força de Deus, Paulo diz a Timóteo no versículo 8. Havemos de sentir esta solidariedade de modo particular para com aqueles que têm maiores responsabilidades na igreja. Geralmente, Cobramos essas pessoas muito, exigimos, criticamos, mas são nossos irmãos. Devemos honrá-los, ajudá-los a desempenhar o seu papel de liderança. Se Jesus se fez nosso irmão, é porque quis nos ensinar a viver esse espírito de fraternidade, porque sem isso não é possível caminhar no amor. Vamos orar? Senhor, bem sabes que a nossa solidariedade para com os irmãos muitas vezes dá lugar ao desejo de sermos os primeiros. Mesmo nas atividades pastorais, em vez de partilharmos com simplicidade e alegria as responsabilidades, muitas vezes queremos impor as nossas decisões e os nossos pontos de vista. Dá-nos um coração manso e humilde como o Teu, Senhor. Ajuda-nos a pôr no centro o Teu Evangelho e não as nossas convicções. Põe ordem e clareza nas motivações do nosso agir para vencermos o nosso orgulho, mesmo quando mascarado de boas intenções. Dá-nos a alegria de nos reconhecermos pequenos. Seja a nossa única força e nada nos meterá medo. Amém. Vamos contemplar essa palavra através dos olhos e do coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ó oh Jesus, que nos dissestes para aprendermos do vosso coração a sermos mansos e humildes, Tornai o nosso coração semelhante ao vosso. Como é manso e humilde o menino divino de Belém e de Nazaré. É o seu caráter próprio, é o estilo da sua vida. Na sua vida pública é manso e bom para com todos. Isaías o tinha descrito no capítulo 42, versículo 1, e Jesus deleitava-se a reler este quadro na sinagoga. Jesus dizia Eis o meu filho bem amado que não gosta das querelas, dos gritos, do barulho das praças, não quebra a cana rachada e não extingue a mecha que ainda fumega. Jeremias o tinha apresentado como um cordeiro cheio de mansidão. São João, chama-o o cordeiro que é sacrificado desde a origem do mundo quando entra em Jerusalém sobre a sua modesta montada é o rei de mansidão predileto por Isaías e Zacarias como está em Mateus 21 na sua paixão a sua mansidão traduz -se pelo seu silêncio e pela sua paciência a mansidão de São Paulo é fruto do Espírito Santo, com as virtudes que se lhe assemelham. A paz, a benignidade, a bondade, como está em Gálatas 5, 22. A caridade é mansa, benevolente, amável. São Paulo repete a todas as igrejas, aos Efésios, aos Gálatas, aos Coríntios. Recomenda a Timóteo para ser manso para com todos, paciente e modesto, como convém a um bom servidor de Deus. Ele diz isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. O homem manso será bem-aventurado, porque Deus o abençoará, mas também porque ganhará facilmente os corações e não terá inimigos. Que lindo esse olhar do coração do Padre Leão Deon, para conosco. Nos trazendo, neste dia e nestes tempos que vivemos revoltas, que vivemos indignação contra a injustiça, Ele vem nos trazer um olhar de mansidão, que possamos nos tornar conquistadores de corações, através da mansidão. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra da segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, onde Paulo diz a ele, Reacende o dom de Deus que há em ti. Que o dom de Deus seja reacendido no teu coração no dia de hoje.